kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Én is az Istennek a jóságáról, szeretetéről, és a Krisztusnak a titkáról szeretnék beszélni nektek. És kérlek, hogy lapozzatok a zsidó levél 13. fejezetéhez, és abból is a 20. verset szeretném felolvasni. Tehát a zsidókhoz írott levél 13. fejezetének a 20. verse. Az Istennek a szeretete, hogyha, amiről Gábor is beszélt a bevezetőben, Hogyha ezt konkrétan meg akarjuk érteni, és konkrétan meg akarjuk ismerni, hogy mi is ez az Istennek a szeretete. Hogy ez ne csak egy fogalmi meghatározás legyen a számunkra, akkor ez az Istennek a szeretete plastikusan megnézhető, megtekinthető a Golgotai kereszten. Ahol ugye a hit halott cselekedetek nélkül mondja Jakab Apostol, ahol az Istennek a szeretete cselekedetben jelent meg. Valóságban. Tehát nem csak azt mondta, hogy szeretlek, hanem az Isten az ő szeretetét bebizonyította, amikor minket, embereket fontosabbnak ítélt a saját fia életénél. Ha egy picit ebbe belegondolunk, és engedjük, hogy ez az igazság a szívünket megmozgassa, ennél hatalmasabb dolog, ennél fantasztikusabb dolog, hogy egy olyan Isten, aki minden, akinek minden lehetséges, aki mindenható, aki örökkévaló, aki előtt semmi nem lehetetlen, ő képes volt a saját fiát elküldeni miértünk, emberekért. És nem csak elküldte a saját fiát, hogy proklamáljon és bejelentse, hogy én vagyok az Isten, és bármit megtehetek, hanem minket ebben a nyomorúságos állapotunkban, a bűnnek az állapotában, a halálnak az állapotában. Ez a fiú, ez azt mondta, hogy én meghalok értük. És amikor Jézus a keresztre felment, és amikor Jézus végigcsinálta a kereszten az engesztelésnek az áldozatát, amikor kifizette a mi bűneink büntetését, a váltság díjat kifizette a tulajdon vérével, akkor ő saját magáról lemondott, lemondott az Isteni dicsőségről, méltóságról, kiüresítette magát, olyan lett, mint te meg én, és magára vette, ahogy erről beszélünk most már tényleg hosszú ideje, meg ez az evangélium, ő magára vette a mi emberi természetünknek az összes gyarlóságát, összes büntetését a bűneinknek, sőt maga lett bűnné, maga lett átokká az Isten, maga lett a fájdalmak és a betegségek ismerője, a fájdalmak férfia lett, azért, hogy minket ebből a nyomorúságos állapotból az ő vére által kivásároljon, kiváltson, megváltson, és őt ebben a dologban, hogy ezt végigcsinálja, és az atyát ebben a dologban, hogy végignézte a tulajdon fiának, a szenvedését, a kiáltását, amikor vért izzadott a gecsemáné kertben, és amikor ott függött a kereszten, és gúnyolták, és nem nyúlt közbe, és nem jött le, hanem végigcsinálta, az kizárólag azért volt, mert szeretett téged és engem. Őt a szeretet tartotta ott, fönn a kereszten, és a hittek a, a, ebből a szeretetből, ő a hitnek a szemével látott téged, látott engem, és látta azt a sok millió embert, aki hitáltal ki tud szabadulni, 
a bűnnek és a halálnak a törvénye alól, és be tud jutni az Istennek az országába. Ez a szeretet, ez mozgatta az Istent, ezért történt ez az egész megváltás. Nos, tehát a zsidó 13.20-ban a következőt olvassuk. A békesség Istene kihozta a halálból a jóoknak nagy pásztorát, az örök szövetség vére által, ami urunkat Jézust. Tehát nekem egyik éjszaka fölébredtem erre az igére, hogy a feltámadás, ugye ott fordult meg minden. Ott belépett egy olyan valóság, hogy a vereségből győzelem lett, hogy a halálból élet lett, hogy a kárhozatból üdvösség lett. Tehát a feltámadás rendkívül fontos. Ez a világ számára bolondság, mondja az igény, hogy az érzéki ember nem tudja felfogni az Istennek a dolgait. De azok, akik a, akikben az Isten szelleme van, azoknak ez a leghatalmasabb igazságoknak az egyike, ha nem éppen a leghatalmasabb. Tehát ennek a feltámadásnak, ami Jézussal történt, itt az egyik okát, az egyik eredetét írja le a zsidólevél szerzője. Azt mondja, és erre szeretném a figyelmeteket most először ráirányítani, hogy az örök szövetség vére által hozta ki őt a halálból. Az örök szövetség vére által támadott fel Jézus a halálból. És ez azért nagyon fontos, hogy a feltámadásnak az egyik ö, pillére, egyik fundamentuma az, hogy kifolyt Jézus testéből a vér ott a kereszten, és hogy ez a vér, ez szeplőtlen, tiszta, tökéletes, bűnnélküli vér volt, ami minden követelménynek megfelelt, ami engesztelésre alkalmas volt, nem csak úgy, mint a juhok és a bakok vére, ami megszentelt a testnek a tisztaságára, és egy évre biztosított egy átmeneti kegyelmet, hanem ez a vér, ez egy tökéletes vér volt, ami bejutva a mennybe az Isten előtt, az Isten előtt eltörölte a bűnöket. És a döbbenetes, kérlek, hogy lapozatok a Róma 1.4-hez, ott a feltámadás másik momentuma van leírva, pillére. Jézusról van szó, aki megbizonyítatott, Róma 1.4, hatalmasan Isten fiának, a szentség szelleme által, a halálból való feltámadás által, a mi úrunk Jézus Krisztus felől. Tehát, Nekem ez úgy állt össze, hogy kifolyt a vér, Jézusnak az élete. Ez bejutott a mennybe, a mennyben Jézust igazán nyilvánították, helyreállították azt az igazságtalanságot, amit az emberek elkövettek, hogy halára ítélték, kijelentették, hogy szent és tiszta, és méltó, és akkor, amikor ez megszületett ez a határozat, amikor ö, a Halál és a bűnnek a törvénye alól kihúzta a jogalapot, a vér. Értitek? Amíg ott van a bűn, addig joga van a halálnak. De amikor nincs bűn, amikor a vér eltörli a bűnt, akkor leszakad a mennyből a Szentlélek, és feltámasztja a fiút. Tehát az örök szövetség vére által Isten eltörölte a bűnöket. Megsemmisítette, zsidólevél azt mondja, Eltörölte és megsemmisítette a bűnöket mindazoknak az életében, akik hisznek ebben. És amikor ez megtörténik, 
És én erre szeretném a figyelmedet ráirányítani, mert ez súlyosan érint bennünket, ez az igazság. Akkor, amikor ez megtörténik, és te ebben hiszel, akkor ugyanaz a Szent Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, megeleveníti a te halandó testedet, és így mondja a római levél, a nyolcadik fejezetének a 17. versében, megeleveníti ugyanaz a Szent Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, megelevenít bennünket, megeleveníti a testünket, a lelkünket. Én nekem az egyik kedvenc igém, amit én nagyon-nagyon szeretek, az ő jó könyvének a 33. fejezetében van. Bizonyára már hallották tőlem azok, akikkel így közelebbi kapcsolatban vagyok. Ezt én rendszeresen megemlékezem erről, és ragaszkodom ehhez az igazsághoz, és nagyon tudom ajánlani mindenkinek ezt az igét. Így szól. Szabadíts meg őt, váltságdíjat találtam. Akkor teste fiatal, Erőtől duzzad, újra kezdi az ifjúságát. Hoppá. Tehát, arról, amiről jó beszél, hogy ott a váltságdíj, és a váltságdíj megteremtette a jogalapot arra, hogy te a Jézus váltságdíja miatt elkérheted azt, hogy a Szentlélek jöjjön, elevenítsen meg téged. Támaszson fel téged. Ez a szeretet. A szeretet nem általános. A szeretet rendkívül konkrét. És nekünk természetesen abszolút egyetértek azzal, amit a Gábor mond. Hát mi vást motiválta Istent, hogy ezt elvégezze? De amikor te tudod, hogy ezt elvégeztetett, tudod, hogy ott a kereszten te érted, ez megtörtént, hogy a vér elvégezte a jogi alapot, megteremtette a feltámadásnak, és a feltámadás és a Szentlélek meg bizonyságot tesz arról, hogy Jézus valóban feltámadta halálból. A harmadik kérdés ebben a dologban az igazából a hitnek a kérdése. Ugyanis minden hit által történik Istennél. Lehetetlen hit nélkül Istennek tetszeni. Na most mi a különbség? A hitetlenség azt mondja, hogy hát ez bolondság. Nem értem. És Figyelmen kívül hagyja ezt. A hit viszont, tudod, mit csinál a hit? Amikor hallja, hogy az Isten ezt csinálta, én értem. És ez történt. És kifolyt a vér. És a vér, mikor bejutott a szentek szentjébe, akkor lejött a szent szellem, és feltámasztotta Jézust, akkor azt mondja a hit, hát ez rám érvényes. A hit azt mondja, ez én rám érvényes. Amit Jézus a kereszten elvégeztet, az én rám érvényes, az nekem örökségem. Én Krisztusban ennek az életnek az örököse vagyok. Ezt mondja a hit, és amikor ez megszületik egy embernek a szívében, ez a meggyőződés, és ennek a meggyőződésnek a birtokában lekéri, elkéri az Istentől a bűnei bocsánatát, vagy az életet, vagy az áldást, vagy a gyógyulást, akkor ugyanúgy, hogy Jézus vére megszerezte a feltámadást, jogalapot képezett a feltámadásra, ugyanúgy a te hited Jézus vérében jogalapot képez arra, hogy a Szentlélek jön, és feltámaszt téged is. A kérdés az, hogy el tudod-e hinni. A kérdés az, hogy ezt te nem tudod megfogni a kezeddel, ezt te nem tudsz oda menni és szétszedni, összerakni, ezt egyszerűen Isten igéje mondja. A kérdés az, mint a Mária esetében. 
Hát nem értett ő, hogy hogy került a méhébe. Az Istennek a magja. De nem azt mondta, hogy á, hát ez képtelenség, az a zakariás volt. A Mária azt mondta, Imol az Úrnak a szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. Ez az a hit, ami Istennek tetszik. És én erre bátorilak, erre hívlak. Nem az érzékszerveinknek a bizonságtétele alapján hiszünk, hanem annak alapján hiszünk, amit az Isten igéje mond. Úgyhogy én most hívlak benneteket egy hitbeli cselekedetre. Mert azt mondja Pálapostól a római levélben, hogy szívvel hiszünk az igazságban. És szájjal vallomást teszünk, és az az üdvösségünkre lesz. Most arra a megvallásra hívlak benneteket, hogy hisszük azt, hogy Jézus én értem ott a kereszten meghalt, hogy az a vér kifolyt, hogy ott van a mennyben, és engesztelés szerzett, és én ebben hiszek, és ezért várom, elvárom, kérem, elkérem, hogy a Szentlélek, aki feltámasztotta Jézus, most jöjjön, és engem is. Benne vagytok egy ilyenben? Szerintem ez egy teljesen jogos és normális kérés, ezért csinálták. Az atya, a fiú és a szentélek ezért csinálták a Golgotai kereszten a megváltást, hogy mi ebből a maximálisan részesüljünk, profitáljunk. Érvényes az életedre, akkor én most kérlek, hogy álljunk fel. Azokért külön is imádkozom, hogy ha te még nem ismered Jézus személyesen, akkor most itt az alkalom. Itt az alkalom, hogy ez a találkozás megtörténjen. Ha Jézus jön, akkor ő tényleg jön. Tehát akkor az nem egy ilyen, valaki így gondolja, valaki úgy. Nem, ő jön. Jön, bezörget a szívednél, kinyitod és bemegy veled vacsorázni. Vele fogsz élni. Ha ezt a döntést még nem osztad meg, akkor mondd ki a hitedet. És Isten válaszolni fog. Jézus vérére jön a Szentlélek. Nincs olyan akadály, ami Istennek akadály. Nincs olyan betegség, nincs olyan nyomorúság, ami a fed, haló, te még nem vagy három napja a sírban. Te itt vagy. Na most, ha ezt a Jézus fel tudta támasztani a vér alapján, a Szentlélek, akkor a te körömgombáddal is elbír. akkor a te lelki nyavajáddal is elbír. Akkor a te félelmettől is megszabadít az Istennek ez a szeretete. Én nem azért megyek oda, hogy egyét imádkozzunk, azért menjünk oda, hogy elkérjük azt, amit Jézus elvégzett. Hát így hívlak téged imádkozni, nem a bizonytalanra, hanem a biztosra, amit Jézus mondott. Ott a vér. Engesztelés szerzett az a vér. Váltságdíj az a vér akkor erre jönni fog a Szent Lélek? Jönnie kell. Mert megígérte. Önmagát kötelezte arra, hogy erről a Jézusról, erről a vérről bizonyságot fog tenni. Amen? Na, akkor így. Mondjátok vele. Menjelj, atyám. Köszönöm a te szeretetedet. Nagyon nagy szükségem van a szeretetedre. Elfogadom a te szeretetedet. Köszönöm a keresztet, Jézust, hogy ő elvégezte a megváltást, meghalt én értem, a vérével kivásárolt engem, megváltott engem a bűn és a halál hatalmából, és átvitt az Isten országába. Köszönöm Szentlélek, 
hogy te most Jézus véréről, amiben én szívemből hiszek, bizonyságot teszel. És kérlek, hogy ugyanúgy, ahogy Jézus feltámasztottad a halálból, eleven is meg engem is. Söpört ki belőlem a démonokat, a betegségeket, törszét minden gátat, akadályt, átkot, mert én hiszek Jézus vérében és a feltámadás hatalmas erejében. Átadom magam neked, Uram. Megvalom, hogy sok mindent nem értek, de hiszem, hogy amit te mondtál, az igaz. És köszönöm, Szentlélek, hogy megdicsőíted én bennem Jézust, a Krisztust, az Isten fiát, aki én vagyok. Ámen. 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 Van-e, ott vala, van-e valaki a teremben, aki most először vallotta meg Jézus turának? Kérlek, hogy lobogtasd meg a kezedet. Hát ha. A végén hívlak, hogy gyere majd ide, és akkor imádkozunk érted. Nos, tehát a következő fejezet a mai prédikációban az, hogy bizonyára észrevettétek azt, hogy az üzenetek meglehetősen egy irányba mennek a hónapok óta. Ez az irány, ez az, hogy azért abban hiszünk, és azért prédikálunk, hogy az Isten kijelentse, a Szentlélek kijelentse, hitet hozzon létre abban, hogy mi Isten szeretett gyermekei vagyunk. Kijelentse és hitet hozzon létre abban, hogy új teremtések vagyunk, és hogy ez az új identitás, ez az új teremtés, ez a Krisztusban levő új természet, ez minél inkább hitáltal, a Szentlélek bizonság tétele által elkezdjen működni és megnyilvánulni a mi életünkben. Kicsit szeretném ezt az új identitást nagyon vázlatosan, mert sokat beszéltünk erről, de szeretném összefoglalni. Nem az a célunk, hogy valami teológiai irányzatot kifejtsünk, akár a kegyelem irányzatát, akár bármi egyebet, hanem az a célunk, azt szeretnénk, és hiszük, hogy Isten is ezt akarja, hogy ez az ige, ez az élő ige, ez az új teremtés kezdjen el működni. Kezdjen ez a Krisztusi természet gyümölcsöt teremni. Ahogy mondja Jézus a János 15-ben, hogy abban dicsőítetik meg a mennyei atya, hogy sok gyümölcsöt teremjünk, és legyünk az ő tanítványai. Ha összeszeretném foglalni, akkor azt mondhatnám, hogy, és azt is mondom, hogy Jahvéból, az örökkévalóból, a mindenhatóból, az új szövetségben abba atya lett. Aki természetesen az örökkévaló és a mindenható, de nekünk... Abba atya, szerelmes atya lett. Ez egy olyan óriási nagy különbség, hogy az Isten nem egy rettenetes tekintély a számunkra, hanem egy szerelmes édesapa. Mi pedig, ugye az Efézusi Levél azt mondja, hogy az engedetlenség fiai és a harag gyermekei voltunk a bűnben gyönyörködő értelmünk és a cselekedeteink miatt. És ebből, a harag és az engedetlenség fiaiból Jézusnak a vére és az engesztelése és az, hogy mi ebben hiszünk, Isten fiait csinált. 
Róma 8-ban azt mondja, hogy Isten kibocsájtotta az ő szellemét, hogy ő bizonságot tegyen a mi lelkünkkel együtt, hogy mi Istennek a fiai vagyunk. És akkor a Galata levél még azt is mondja, és a római levélben is, hogy nem csak fiak vagyunk, hanem örökösök is vagyunk. Erről is sokat beszéltem én is, Ervin is, Tamás is, Attila is, hogy ez az örökség, ez birtokba kell vennünk. Pontosabban birtokba lehet vennünk, én azért mondom, hogy kell, mert én nagyon örülnék, hogyha ez nyilvánvalóan birtokba venné mindenki. Mondta a Gábor, hogyha mondjuk itt, amikor a, ez a Strasburgi bírósági dologgal kapcsolatosan, hogy mi eléggé rendesen kitartottunk ebben az ügyben. Két-három évig. Akkor is, amikor mindenki más hátat fordított, vagy majdnem mindenki más, vagy nagyon sokan, és akkor is, amikor úgy nézett, hogy, hogy, hogy avas a dolog, nem nagyon... Akkor is mi azt mondtuk, de ez az igazság, mi ehhez ragaszkodunk. És most ott tart a dolog, hogy ez az igazság. És jól tettük, hogy ragaszkodunk. Azt mondta Gábor, hogy mi lenne, hogyha az egészségünkhöz ilyen radikálisan viszonyulnánk. Amikor a betegség megtámad, akkor ilyen radikálisan azt mondanak, hogy nem, mert megvan írva, és ez az igazság. És ha kell, akkor két, három, húsz évig kitartok az igazság mellett, mert megvan írva, és ez az igazság. Ez elég jó. Tehát az örökséghez ragaszkodni kell. Sokat beszéltünk erről, hogy az örökséget hogyan tudjuk átvenni, de itt most inkább, leginkább arról annyinál megállnék, hogy, hogy örökösök vagyunk. Hogy Isten fiai vagyunk, és ígéret szerint örökösök vagyunk. Aztán az Attila múltkor beszélt a megigazultságról, a cadikságról. Rendkívül fontos üzenet hogy minket Isten teljesen igazzá nyilvánította Jézusba vetett hitünk miatt. És hogyha ezt elfogadjuk, és nem engedjük meg, hogy bármilyen trükkkel minket visszanyomjanak a megfelelési kényszer, meg a bizonyítási kényszer, meg majd én majd így, meg meg hogy, nem azért vagyok igaz, mondja Pál, mert a cselekedeteim miatt, hanem a Jézus Krisztusba vetett hitem miatt vagyok igaz ember. És ebből mi következik, hogy igaz dolgokat fogok cselekedni. Az a hit, amiből nem jönnek a cselekedetek, az én véleményem szerint nem sok köze van a Bibliához, a bibliai hithez. A hit a vele megegyező cselekedetek által lesz élővé. A kettő között nincs ellentét, hogy mondja Pál, meg Jakab is, hanem a kettő szépen harmóniában egészít ki egymást Istennél. Tehát amikor mi cadikok vagyunk, és szeretném itt a Róma 5.17-re felhívni a figyelmeteket, az azt jelenti, hogy... Mondja a Róma 5.17, hogyha egynek bűnesete által minden embere elhatott és uralkodott a halál. Azt mondja, mennyivel inkább uralkodnak azok itt ebben az életben, akik részesültek a kegyelem és az igazság, megigazultság ajándékának a bővölködésében. Tehát az Isten igéje azt mondja nekünk, hogy minket uralomra rendelt az Úr. Ami örökségünkben benne van az a győzelem, amit Jézus a kereszten megszerzett. Ami gondolkodásmódunk kell, hogy megváltozzon, hogy ragaszkodjunk ahhoz az igazsághoz, amit az Isten igéje kimond. De az nyilvánvaló az igéből, hogy nem azt rendelte az Isten, hogy minyögjünk a betegség alatt, hanem azt rendelte, hogy mi uralkodjunk a betegségek felett. Nem azt rendelte, hogy minyögjünk a körülményeknek a szorításában, hanem azt rendelte, hogy fejek legyünk és ne farkok. 
Amen. Én ezt rendkívül fontosnak tartom, ebben én nagyon bele tudnék menni, de nem akarok. Ebben az örökségben benne van az üdvösség, az örök élet, az áldás, az egészség, a győzelem, az ördög felett. Le lett győzve az ördög. Tehát amit mi most hónapok óta hirdetünk, hogy ebben az új teremtésben, ebben a fiúságban, ebben a szeretetben, az Isten atyai szeretetében, ezt tudjuk megérteni, tudjuk felfogni, tudjuk a Szentlélek által tudjunk hinni, és ennek a hitnek alapján tudjunk és merjünk cselekedni. A legfantasztikusabb része most jön ennek az új teremtés csomagnak, amiről szintén beszélünk, de én most is szeretném összefoglalni. Amennyire lehetséges, hát egy részét talán. Hogy mi új teremtések vagyunk, ez azt jelenti, hogy a régiek elmúltak, mondja a korintusi levélben Pál, és Krisztusban minden újjá lett. Na most te, aki így nézel ki, meg én, aki így nézünk, mi vagyunk az újt? Igen. Ugyanis ez hitáltal történik. Előbb kell hinnünk, és utána változik. És ahogy hiszünk abban, hogy Isten bennünket újjá teremtett, úgy tudunk változni. Nem úgy néz ki, hogy változok, és akkor majd újjá teremtődök. Nem, nem. Először megszületik a gyerek, és utána fog oázni. Nem fordítva van a dolog. Hát így van. Igen. A Galata 2.20-ban egy csodálatos igazságot mond ki Pálapostól hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. És élek többé nem én, de nem önmagamnak élek. Nem az egónak élek, hanem él bennem a Krisztus. És az az élet, amit... Tehát bennem él a Krisztus. Az az élet, amit ebben a testben élek, az Jézus Krisztusban, az ő nevében, az ő igazságába vetett hídből élem. Tehát az mozgat, amikor szembe kerülök egy helyzettel, akkor nem csak a természetes információk alapján döntök, szólok, cselekszem, hanem felfogom mi a természetes információ, hogy támad egy betegség, egy nyomorúság, egy akadály, de azt mondom, hogy én Krisztusban, egy más pozícióban vagyok, és Krisztusban nem én élek többé, hanem ő él bennem. És itt jön az én, én nekem nagyon nagy felfedezés, és gyötröm vele a, Presbiter társaimat gyakorlatilag hetente, a János 14. Tizedik verse. Már mondtam, de nem szűnök megmondani. Hogy Jézus az odamente a Filep, mondta, mutasd meg az atyát. Erre mondta Jézus. Filep, három éve látsz engem. Nem vetted észre, hogy az atya bennem van? És utána azt mondja Jézus, hogy amiket mondok, azt nem én mondom, hanem a bennem levő atya mondja. Amiket cselekszem, azt nem én cselekszem, hanem a bennem lévő atya cselekszi. És már kívülről tudom, de ti ellenőrizzétek, hogy valóban úgy mondom-e. Azt mondja Jézus, azok, akik hisznek, én azt mondom abban, hogy bennük ott vagyok én. Mert néhány versel később, hogy megértitek és megismeritek, hogy én ti bennetek, ti pedig én bennem vagytok. Tehát akik ezt képesek, meggyőződésként elfogadni, azok, akik hisznek, azok is fogják cselekedni azokat, amiket én cselekszem. Sőt, még nagyobbakat. És utána elmondja, hogy hogyan. Ha kértek valamit az én nevemben, azt mondja Jézus, utána csináljátok meg ti magatok. A hitetek által, a nagy küzdelmű képességetek, az akaratotok által, 
úgy koncentráljatok, hogy végre sikerüljön. Ezt mondja? Ti itt vagytok egyáltalán? Nem ezt mondja, azt mondja. Amit kértek az atyától az én nevemben, azt mondja Jézus, én megcselekszem azt. Most egy kicsit figurázom a dolgot. Bennem van a Krisztus. Amikor én az ő nevében kilépek ebben a hitben, akkor én nem belülről kinyúl, és cselekszik. És utána miután, úgy egy verssel később azt mondja, még egyszer mondja, a gyengébe kedvére, kértek valamit az én nevemben, én megcselekszem azt. A kérdés igazából az, hogy ezt el tudjuk-e hinni. Mert a hit az nem látott dologról való meggyőződés. Ugye a Márk 11.24-ben azt olvassuk, hogy amit könyörgésben kértek, higgyétek azt, hogy már megnyertétek, hogy a tiétek, és meg lesz nektek. Tehát azt mondja, hogy olyat higgyek el, meggyőződésszerűen, amit nem tudok tapasztalni. Hogyan? Hogy megvan, hogy gyógyultam már meg? Miért? Hogy, hogy, hogy tudjak ebbe hinni? Szerintem két alapja van ennek a hitnek. Az egyik alapja az az, hogy meg van írva. Az egyik alapja, hogy fölnézek a keresztre. És miután ismerem Jézust, mert bennem a szívemben él, ezért elhiszem, hogy amiről ő azt mondta ott a kereszten, hogy elvégeztetett, az rám érvényes. Azért hiszem, mert ő mondja. Azért hiszem, mert komolyan veszem őt. És a másik, a hitünknek a másik alapja, az a Szentléleknek a bizonyságtétele. Hányan tapasztaljátok, ma is dicséretkor, vagy hányan tapasztaltátok, éltétek át, vagy élitek át folyamatosan azt, hogy a Szentlélek bennetek van, és bizonyságot tesz Jézusról. No? Kérek, aki ezt átélte, tapasztalta, azt tegye fel a kezét. Ez a bizonyság elegendő. Ez a bizonyság, hogy a Szentlélek benned van, ez elegendő arra, hogy mindaz ról egy teljes meggyőződésre jussál. Tehát a, ennek az új teremtésnek a csodája az, hogy a Krisztus bennünk van. A Kolossi 1.26-ban azt olvassuk, hogy ezt talán felolvasnám a Krisztusnak a titkáról. Tudnélik azt a titkot, amely el volt rejtve ősidők óta, és nemzetségek óta, most pedig megjelentetett az ő szentjeinek, akikkel Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között ennek a dicsős, titoknak a dicsőséges gazdagsága. Azt tudnélik, hogy a Krisztus ti bennetek, ti köztetek van a dicsőségnek a reménysége. Én nem akarom ezt súlykolni, egyszerűen csak az Isten igény azt mondja, hogy a Krisztus köztünk és bennünk van. És ez, ez azt jelenti, hogy te benned ott van a Krisztus, és te Krisztusban vagy, hogy egy isteni természet van benned, és ez az isteni természet akar rajtad keresztül megnyilvánulni. És ez így is működött. És a tanítványok életében, amikor itt volt, akkor végig lehet nézni, hogy az apostolok cselekedete igazából arról szól, hogy hogyan léptek a tanítványok ki a vízre, hogyan kezdtek el a hitük alapján, ezt az új teremtés alapján cselekedni. És ez egy fantasztikus és csodálatos élet. 
és Isten egy csodálatos lehetőségeknek az özönét borította ránk. Egy új életet, egy új teremtést, egy Krisztusban, egy Krisztussal való életet adott nekünk. És én nekem az volt a kérdésem Istenhez, hogyha ez így van, és tudom, hogy így van, akkor miért nem látunk ebből többet a hívők életében? Látom, látom rajtatok, hogy Isten gyermekei vagytok. Különösen a Dezső most, hogy így kihúzta magát. És, 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 és tudom, hogy ebben az, ebbe az irányba megyünk és haladunk. De a kérdésem az volt Istenhez, hogy miért, látunk, miért nem látunk ebből többet. És... Hát erre sok-sok minden választ adott itt, beszélgettünk is róla, hogy itt most mi vetünk. És ezt az igazságot hirdetjük nektek, ezt az új teremtést, hogy Isten fia vagy, hogy Isten szerető édesapád. És előbb-utóbb csak leesik a tantusz, előbb-utóbb csak létrejön ez a hit, hogy ennek a hitnek az alapján kezdjél el gondolkodni, és kezdjek én is gondolkodni, kezdjek el döntéseket hozni, és kezdjünk el cselekedni, Kezdjünk el ennek a hitnek az alapján élni. Kilépni a vízre, imádkozni a betegekért, hirdetni az evangéliumot azoknak, akik szükségek között, problémák között, gondok, nehézségek között vannak. Pál, amikor találkozott ezzel az igazsággal, ezzel a Krisztussal, a Galata egyben azt mondja, hogy az Istennek, amikor tetszett, engem, aki üldöztem a keresztényeket, meglátogatott engem, megkeresett engem, engem, akit az anyám mélyétől fogva kiválasztott, és amikor ez megtörtént, ez a találkozás Jézussal, Pál azt mondja, nem tanácskoztam többet testtel és vérrel, hanem jött, és Damaszkuszban azonnal, hogy újjászületett, azonnal hirdette a Krisztust. A Filippi levélben pedig azt mondja, hogy amik nekem egykor haszonra voltak, az, hogy ő, ő a törvény tekintetében fedhetetlen volt, azokat kárnak és szemétnek ítélem, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát egy olyan radikalizmus volt a Pálnak a, a, a Jézussal való találkozás, egy olyan radikalizmust eredményezett a Pálnak az életében, amit a mi, és ez az egyikén nagy panaszom, a mi fogyasztói társadalom alatt neveltetett, gondolkodásmódunk, meg életmódunk, ez nem annyira kedvező. Bár szerintem akkor se volt nagyon kedvező, és az Isten pedig ott van, és mindent megtesz annak irány érdekében, hogy a mi értékrendünk, hogy a mi gondolkodásmódunk átváltozzon a Krisztus szerint valóvá. És most egy ö, ö, rövid intermezzó következik, és aztán folytatnám az üzenetet, a Zsigmond Lali barátomat szeretném ide hívni, gyere Lali, kérlek. Megbeszéltük ám előre, gyere Lali, tapsoljatok meg, mert bátortalan még a Lali. Az történt a Lalival, hogy, hogy ő nem egy ilyen álmodozó típus, de először vázlatát, de muzsikus lélek, és de történt vele egy, tehát volt egy, volt egy lehet nevezni látomásnak, lehet nevezni elragadtatásnak. De mindenféleképpen szólt hozzá az Úr, nagyon erőteljesen, és én azt szeretném, hogy Lali, meg röviden ezt most velünk. És utána én folytatnám a prédikációt.
Sziasztok, testvéreim! Áldás legyen rajtatok! Jep! Hát szóval az történt velem, hogy a húsvét hétfő után egy szerdai napon, mikor ott feküdtem az ágyamba még, akkor azt éreztem, hogy már felkeltem, és külső szemmel láttam saját magamat. És mellettem volt a feleségem, mellettem volt a, a kiskutyám, mindent láttam. Azt is láttam, hogy még az idő, hogy hajnal fél öt volt. Na most ő ezt a látomást, avval szeretném elmondani, hogy így ugrálok így az időben, hogy ezt mikor felkeltem, elmeséltem a feleségemnek. Utána elmeséltem a egyik gyerekkori és testvéremnek, barátomnak, Nyári Dezsőnek, és mindegyik mondta, hogy erő van ebbe az üzenetbe. Utána felhívtam a Ferit, őnek is elmeséltem, mondta, hogy hát ezt osszuk meg mindenkivel. Sok... Igen. És utána pedig egyből kinyitottam a Bibliát, hogy továbbra is, hogy miket üzen, mert szerencsére nekem mindig azáltal szokott, azonáltal szoktam beszélgetni a mennyei atyámmal. És akkor egyből kinyitottam, hogy most mit évő legyek, hogy megosztom ezt az üzenetet, vagy most ez egy valóságos volt, és hogy hát valóságos volt, de... És a lényeg az, hogy a Róma 1.16-nál kinyitottam, és akkor ezt fel is mondom, így az üzeneteket, hogy mert nem szégyelem senki előtt az örömhírt, hiszen Istennek hatalma az, amelyel üdvösségre juttatja mindazokat, akik hisznek benne, elsőnként a zsidóknak, azután a többi népnek is. Az örömhír mutatja meg, hogyan teszi Istent maga számára elfogadhatóvá az embert. Na most itt megállok, itt ezt alá is húztam, hogy elfogadhatóvá. Itt az üzenetemben az lesz majd, hogy elfogadhatók, hogyan lehetünk majd. Ez pedig a kezdettől mindvégig az Istenben való hitáltal történik, ahogyan az írás mondja, aki a hite alapján Isten elfogad, az örökké élni fog. Aki hite alapján. Na most a hit, én azt mondom, hogy sokan mondjuk az, hogy hiszünk Istenbe. Csak ne egy információ legyen az a hit, hogy be, hiszek Istenbe. Nem, az, a hit az azt jelenti, hogy igen, szeretem az Istent. Szeretem a mennyei atyámat. Ne csak egy információ legyen. Na hát visszamegyünk akkor az álomhoz az elejére. Mikor ott voltam az ágyamban, akkor hirtelen a nappaliban teremtem egy másik szobában. És ott állt mellettem a feleségem és a gyerekek is. És ő, hallottam, így, mint hogyha üvegben lettek volna a falak, mindent átláttam, a körutat láttam, a várost láttam, elláttam teljesen Los Angelesig, az egész világon a nemzetségeket láttam. És mindenhol hatalmas nagy pánik volt. Mindegyik azt mondta, hogy, hogy hova tűnt el? hogy hallanak egy különleges zenét az emberek, és a zenéből által elindulnak a zenefele. És ahogy elmentek, egy pár lépés múlva eltűntek az emberek. Én ott álltam még mindig ott a nagyszobában, a tévét bekapcsoltam, nem tudom melyik ilyen hírcsatorna ment, ott álltak az emberek, és ott is arról panaszkodtak, panaszkodtak, hát mondták ott, hogy elindulnak az emberek, és hallanak egy különleges zenét. És a zene irányába elindultak az emberek, és utána már a Stúdióból is mentek ki emberek, és eltűntek. Én ott voltam a szobában, én tudtam már, hogy ez valami isteni elragadtatás, de közben én nem hallottam semmit. És akkor már, akkor már pánik volt rajtam, elkezdtem félni, hogy hát most mi van? Csak nem hallok, hát elég nagy most Itt vagyok a gyülekezetben, minden vasárnap, és nem hallom a zenét. A lényeg az, hogy hatalmas nagy pánik volt, és az emberek között, pedig nagyon nagy félelem volt, az egész világon renge, nagyon nagy félelem volt. Na most itt megyek itt a Lukács 21-25-re, ezt az igét is rakta elém. 
ő, itt azt mondja, hogy csodálatos elek fognak mutatkozni a napban, a holdban és a csillagokban. A földön pedig viharos lenger hullámai zúgnak. A nemzetek megrémülnek, itt mondja, a nemzetek megrémülnek, tanástalanságukban kétségbesnek és összezavarodnak. Az emberek elájulnak, sőt, meghalnak rémületükben, mikor látják, hogy mi közeledik a föld lakosaira. Na most itt ezt, szerintem ezt az igét ezt sokan elolvasták, szerintem minnyáján, de így, így ezt ezért még egyszer, hogy az emberek elájulnak, sőt, meghalnak rémületükbe. Szóval itt, mikor itt ezt mondták, nagyon nagy pánik volt, itt mindenki félt, ahogy a látomásomban, és az egész világ erről beszélt. Az utcán út, út félén. Hát én vártam, még akkor se hallottam a zenét. Hirtelen bejött egy vékony barnahajú lány, és belém karolt. És utána ez a lány kivezetett a folyosóra, és azt mondta, nyugodj meg, és azt mondta, azt felmutatotta a felhőköz, és azt mondta, az ott van apám. Megnéztem felfele, akkor se láttam semmit. Azt mondta, integesi neki, ő integetett, és azt mondta, te is integes neki. És néztem, hát mondom, ő integet. Szóval nem az a lényeg, hogy te nem látod, hanem az a lényeg, hogy ő lát. Amit mi nem láttunk az Istennek, hiába akkor is imádkozunk, és hiába nem, akkor is az a lényeg, hogy ő lát, ő mindenről tud, és integettem akkor ő is, én is neki. Tehát ez a lány eltűnt, és utána pedig elindultam felfele a földet, így már láttam, hogy itt távolodok el. Akkor éreztem, mert akkor már meghallottam egy zenét, egy különleges zenét, ilyen elragadtásban volt már akkor úgy részem, és akkor úgy kérdeztem, így, mikor mentem felfelé, hogy mit tegyek, jó helyen vagyok? És az Istentől kérdeztem, mondom, jó helyen vagyok, így és próbáltam, hogy ebben nekem, mikor ezt feltettem ezt az egy kérdést, akkor rengeteg gondolat is volt bennem, hogy tényleg, hogy ide járok a gyülekezetben, és hogy az én lelkiismeretem meg a hozzáállásom, hogy jó helyen vagyok, és azt mondta, nem az számít, hogy hol vagy. Akkor így bemutatta az, a Földön az összes vallás, református, katolikus, akik ott voltak, mindent, honnan az emberek óta, és azt mondta, nem az számít, hogy hol vagy, csak az számít, hogyan viszonyulsz hozzám. Csak annyi számít, hogy hogyan viszonyulsz hozzám. És utána pedig, hát mivel egyedül voltam, hogy emelkedtem, kérdeztem a gyerekeket egyből. És a gyerekek, mondom, a gyerekekkel mi legyen, tanítassam őt napi egy óra biblia, akkor izé vasárnap gyülekezett rendszeresen, mert akkor úgy leszünk jók meg. És utána kérdeztem, mikor megkérdeztem tőle, azt mondtam, hogy ne, ne, azt mondja, én választottalak titeket, és nem ti engem. Ezt mondta nekem, hogy, hogy nem, nem, nem kell gürcölnünk, nem kell, nem kell ilyen tempóban így, hogy hú, most megfeleljünk. Nem, nem kell. Ez ugyanolyan dolog, hogy ezt tudnám hasonlítani avval, hogy nem kell minden nap minden a feleségemnek egy szál virágot, és azt mondom, hogy reggelente, hogy szeretlek, mert az a lényeg a viszony, hogy azt a szívemből látja, azt érzi, hogy szeretlek. Nem kell azért virágot. Én nem jó, hát a Feri szokta mondani ilyenkor, hogy de azért figyelj csak. Azért ilyenkor meg szoktam mondani a Feri, azért, na jó, de hogyha szereted, akkor viszel neki. Igen, de hát csak nem minden nap kell, de hogyha úgy érzi az ember, akkor minden nap vihet virágot. És a föltövadó távolodástól, mikor a gyerekeket úgy megkérdeztem, és azt mondta ezután, hogy meghallgattam a kérésed, és én nem ember vagyok, hogy hazudjak. Mikor megkérdeztem, hogy a gyerekekkel mi lesz. És azt mondta, meghallgattam a kérésed, és én nem ember vagyok, hogy hazudjak. Hát a Jakab levélben is ott van, hogy ha valamit kérsz Istentől, az teljesíti. Ugyanígy, hogyha az, mint a apa valamit kére a gyereke, akkor nem 
ételjét, nem ad neki kígyót, meg bármit. És én úgy érzem, hogy remélem, hogy ők is velünk lesznek. Imádkozom minden nap értük. És ahogy távolodtam el a földtől, akkor még jöttek ilyen szellemek. Ilyen, hát férfiak jöttek, ilyen kopasz férfiak. Lehetett rajtuk érezni. Akkor én is azt mondom. Igen, de lehetett rajtuk érezni a, gonosz, a gonoszságot. És ahogy, ahogy éreztem, jó helyen vagy. És mikor, mikor, mikor távolodtam, és mikor a gonosz szellemek jöttek, akkor nekem a kedvenc cégem, hogy te vagy az Istenem, bízom benned. Te vagy erős kőváron benned, védelmet találok a 91. soltár. Hogyha bajba vagyok, akkor mindig ezt gyorsan megvallom. Ígéket fel, veszem. Hát egy szó se jött ki a számon. Meg se tudtam szólalni, csak... És már húztak így lefele. Belém kapaszkodtak, és húzták le a lábamon három-négy szellem. És akkor nem tudtam semmit mondani, csak hirtelen egy artikulátlan hangon annyit mondtam, hogy abba. Egy szó, és abban a pillanatban lejöttek. Na most itt ebbe az igébe pedig az van, hogy mert azok az Isten fiai, akiket a Szent Szellem irányít, hiszen a Szent Szellem, akit befogadtatok, nem tesz újra félelemmel. Megkötözött rabszolgává benneteket, ellenkezőleg Isten fiaivá tesz. És az ő segítségevel így kiálthatunk Istenhez. Az ő segítségevel így kiálthatunk. Na most én elegi nagyot kiáltottam, hogy abba, hogy abba. Maga a Szent Szellem a mi szellemünkkel együtt megerősíti, hogy Isten gyermekei vagyunk. Már nem is olvasom tovább. Az, hogy nem tudtam, és amikor kimondtam azt, hogy a, abba, az, hogy édesapám, hogy még most is szólítják Izraelben a édesapjukat abba, abban a pillanatban meghalott a segélykiáltásomat, és nem kellett semmilyen igét mondanom meg, hogy én hol vagyok, meg ki vagyok, csak annyit mondtam, apám segíts. És abban a pillanatban jött Isten, letaszította a gonosz szellemeket, és már fent voltam a mennyben akkor. És mikor fent voltam a mennyben, akkor pedig két ilyen lépcsőt láttam, márványosztropok ilyen felhő között, és ott hallottam, hogy énekelnek. Hallottam a, a trombitát, amire azt mondjuk, hogy utolsó trombita szó, az különben egy, egy zenét hallottam. És ő, angyali nyelven énekeltek, szent nyelven, de valahogy én azt értettem ott fent, hogy csak Istent imádták is. Volt egy hatalmas nagy kapu, ahol láttam, hogy Isten ott van, de maga az Isten nem láttam, de az, 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 a szerelmet, az erőt, a szeretet, ami kisugározott, azt mind láttam, Jézus Krisztus is ott ült, és ott álltak nyugodtan, fehér ruhában az emberek. Itt, jobb oldalon is, és bal oldalon. És nem volt tolongás, hanem mindenki énekelt, és vigadozott. És mikor ott voltam, akkor azt mondta nekem itt a Isteni, hogy szólj mindenkinek, mert közel a vég. Szóval ez így megmarad bennem, hogy szólj mindenkinek, mert közel a vég. És utána, amikor ő... Már úgy kezdtem úgy magamhoz térni, így az álmomban, és akkor nem tudtam még akkor se kinyitni a szemem. És akkor mondtam, Istenem, hogyha most ez még egyszer, hogyha ez biztos, és hogy ez egy tényleg az álom tőle együtt, akkor ölelját. És akkor abban a pillanatban, hogy éreztem, hogy mint egy langyos víz az egész testemben végén, és elkezdtem volna lebegni az ágyban. Szóval azt az érzést nem lehet elmondani, nem tudom körül úgy, mint mikor azt mondjuk, hogy valaki, hogy mi a szerelem. 
nem, nem, tudjuk, nem, nem tudjuk megfogni, ezt nem tudjuk leírni, azt érezni kell. Ezt sem tudom, én lebegtem az ágyban, azt éreztem. És visszatére, hogy az viszonyról, mert itt ezeket a vigéket kaptam, hogy a viszony Isten és mi közöttünk, hogy mit kell csinálnunk. Itt azt írja a Lukács 18-15-ben, az emberek még kisgyermeiket is odavitték Jézushoz, hogy érintse meg őket, amikor látták ezt a tanítványok, rájuk szóltak és el akarták őket zavarni. De Jézus magához hívta a gyermekeket, és azt mondta a tanítványainak, ne zavarjátok el őket, engedjétek a gyermekeket hozzám jönni, hiszen Isten királysága olyan oké, akik hozzájuk hasonlítanak. Itt mondja, hogy Isten királysága olyan oké, akik a gyerekekhez hasonlítani. Ezek a gyerekek ilyen két-három évesek lehetnek. Máté 18.1. Ki, ki a legnagyobb? Abban az időben megkérdezték Jézustól a tanítványai, ki a legnagyobb Isten királyságában. Ekkor Jézus odahívott egy gyermeket, odaállította a közéjük, és így felelt. Igazán mondom nektek, meg kell változzon a gondolkodásatok, hogy olyanok legyetek, mint egy gyermek. És különben semmiképpen nem mehettek be Isten királyságába. Na most milyen egy gyermek? Egy két-három éves gyerek, mikor fel kell, akkor egyből meglátja az apját, és egyből felrakja a kezét, hogy apu vegyé fel, vagy anyu vegyé fel, legyenek az anyák is. És, és hogy vegyé fel. És nincs bennük semmi hátsó szándék, nincs, nincs bennük az, mint egy 18 vagy egy 20 éves fiúban, azok is gyermekek, és azoknak is megadunk minden, de hogy apu segítek neked, elmegyünk, lemosok a kocsit, lemegyek, mert na jó, de akkor elviszel a McDonald'sba, vagy a zseppénz. Nincs bennük semmi hátsó szándék. Ugyanúgy, mint a barátokban is, hogy mikor felhívnak, hogy jaj, hát ebbe tudnál segíteni. Nem. Egy kisgyermek, olyanok legyetek, mint a kisgyermek. Hogy csak szeretettel menjetek hozzá. Nem kell nekünk azt mondanom, hogy Istenem, na jó, itt elől meg nincsen nekezik. Nem kell az, hogy, hogy én járok a gyülekezetben. Nem nem, 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 nem az kell, hanem csak annyi legyen, hogy a kegyelem által, annyi, hogy szeresed, hogy a viszonyulj az emberekhez, viszonyulj a testvéreidhez, viszonyulj Istenhez, a mennyei apáthoz, csak így felszólsz, és nem kell elmondani minden nap a megvallás, hanem csak annyi, hogy szeretlek, apám. Szeretlek. És csak ennyi, hogy a, meglegyen a kapcsolat, az élő kapcsolat meglegyen Istennel. Itt végez, mert erről a viszonyról beszélt nekem, és ezt akartam nekem így kifejteni, hogy az élő kapcsolat legyen meg, hogy, hogy érezzük, hogy minden percben nem csak vasárnap van ott, hanem reggel, este, délben mindig ott van Isten velünk, hogy mikor lefekszünk az ágyba, akkor is érezzük, hogy ott van Krisztus bennünk, ott ül az ágy mellett, ott ülnek az angyalok, mindig ott van velünk. És ha ezt érezzük, akkor van az a szeretet, hogy mindig ott van velünk. Akkor tudnám mondani még a Máté 22.37, hogy melyik, Mester, melyik a legfontosabb parancsat törvényben? Ő így válaszolt. Szeresd az örökkévaló Istenedet teljes szívedből, egész lelkeddel és teljes értelmeddel. És itt nem is a tíz parancsorúaktól beszélt, hanem arról, hogy szeresd az örökkévalót. Nem kell hat miatyánkot elmondanunk naponta, hanem csak annyi, hogy szeressed az örökkévalót. Hogy mindig szeressed. János 13.34. Ezek az igék így egyből ide jöttek. Mindig oda találtam az égékre. És itt is azt mondta, új parancsolatotok adok nektek. Ahogy én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. Arról ismeri fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy, titeket, hogy szeretitek egymást. És akkor ebben le is kezdhetnénk, hogy, hogyha ránéz az egyik ember, mondjuk, akik ott ülnek, hogy 
Higgyük el azt, hogy mi mindjárt Isten fiai vagyunk, mindjárt Isten gyermekei vagyunk, és higgyük el, hogy az ő testvérünk, és szeressük egymást, hogy mosolyogjon rá, akik ott ülnek bal oldalra, jobb oldalra, próbáljuk meg egymást megcsokolni, és hogyha szeretetben vagyunk, akkor már nincs rajtunk törvény. Már aki szereti a testvérét, az már kárt nem okoz benne, és ne lop, ne ölj. Ezek már mi? A törvény, ahol szeretet által megszűnik. És itt azt mondja, hogy szeressük egymást, mert akkor is, mert akkor ismeri fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok. Szóval itt azt mondom nektek, hogy mindenki próbálja meg keresni valahogy még jobban az Istent, úgy, hogy szeressük egymást, kezdjük el úgy, hogy egymásra mosolygunk, minnyáján, higgyük el, hogy minnyáján testvérek vagyunk, és hogy minden nap érezzük azt, hogy Isten mindig velünk van. Kesztert szeretném hívni, koncesztert, nagy tisztelettel. Szeretném, hogyha felolvasná nektek, ugye ennek a mai üzenetnek az a címe, hogy Krisztus titka és a Máté 25. Na, hát idáig a Krisztus titkáról volt szó, most pedig jön a Máté 25. Végigolvasom. És nem fogok azon aggodalmaskodni, hogy hogy bírjátok. No. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont a lámpásukkal együtt Olajat is vittek a korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, minnyáján elámosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek és rendbehozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Mert úgy van ez, mikor egy idegenbe készülő ember hívatta a szolgáit, és rájuk bízta a vagyonát. Az egyiknek adott öt talentumot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik ötöt keresett hozzá. Ugyanígy a két talentumos is, másik kettőt keresett hozzá. Aki pedig az egyet kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, hozott másik öt talentumot, és így szólt. Uram, öt talentumot bíztál rám. Nézd, másik öt talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, 
Sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztoz urad örömében. Eljött az is, aki a két talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, két talentumot bíztál rám. Nézd, másik két talentumot kerestem. Ura így szólt hozzám. Jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és, és osztoz urad örömében. És amikor eljött az, aki az egy talentumot kapta, ezt mondta. Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tiéd. Az ura így válaszolt neki. De gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem. És onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz. És amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot. És adjátok annak, akinek tíz talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Amikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felül állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezételem voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok. Börtönben voltak, és voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd, felel majd nekik. Bizony mondom nektek, Valahányszor megtettétek ezt, ezeket, akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelem voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek. Valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül. Velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre. Az igazak pedig az örök életre.
Halleluja. Hát, atyám, fia, ez a Máté 25, szerintem igen tanulságos. Ugye a Gábor azzal kezdte a bevezetőben, hogy amikor meg vagyunk győződve arról, hogy valaki feltétel nélkül szeret és elfogad bennünket, őtőle, amikor korrigál, int, fed, azt nagyon jól tudjuk fogadni, és tud minket változtatni. Hogyha ez kívülről próbálja valaki végrehajtani, enélkül a szeretet nélkül, azt nevezik károsztatásnak, és az nem vezet jóra, az ellenállás szül, mert a törvény haragot nem. Én úgy látom, hogy mi egy óriási lehetőséget kaptunk Istentől. Egy óriási lehetőséget, hogy Isten fiainak neveztetünk, egy óriási lehetőséget, hogy új teremtések lettünk, örökösök lettünk, Krisztusnak az örökösei lettünk, hogy egy új természetet kaptunk Istentől, hogy a Szentlélek templomai lehetünk, óriási kiváltság, óriási lehetőség, de az, hogy ezzel a lehetőséggel hogyan élünk és miképpen élünk, ez egy óriási felelősség is. Ez meghatározó, és nem véletlenül mondja Jézus itt a, a Máté 25-ben, ez a rész az elragadtatásról, illetve az ítéletről szól, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten lesznek az ágyban, az egyik fölvétetik, a másik otthagyatik, két asszony őről a malomban, az egyik fölvétetik, és ott, másik otthagyatik, és azt mondja, hogy vigyázzatok, vigyázzatok, figyelmeztet bennünket az Úr arra, hogy mit kezdünk azzal a lehetőséggel, amit ő a számunkra biztosított. Emlékeztek, mostanában sokat beszéltünk a Jakab egyben arról a bizonyos tükörről, amikor az ember belenéz a szabadságnak a tökéletes törvényébe, és meglátja, hogy kicsoda is ő Krisztusban. És akkor meglátott, meglátjuk mi is, hogy mit is ajándékozott nekünk Krisztusban Isten. És az, hogy ezzel mit kezdünk, az két irányt mond a Jakab egyben az apostol. Ha ennek a látásnak, ennek az igazságnak a cselekvői leszünk, akkor boldogok leszünk a cselekedeteink által. Akkor ez a hit, az igazságnak a megcselekvése, amiről beszél a, a Máté 25-ben Jézus, ha világítunk, mert mi volt a probléma az okos és a balgaszűzek között a különbség? Az egyik világított, a másik nem világított. Én is világíthatok, és te is világíthatunk, és a Krisztust kifejezhetjük, és Jézust szeretetét megoszthatjuk, és élhetjük, vagy pedig bespejzolhatjuk magunknak. És amiért ez a példázatot mondja Jézus, az az, hogy, és a talentumos szolgánál is, ne ássuk el, ne ássuk el, mert nem ez az Istennek a jókedves és tökéletes akarata, hanem az az Isten akarata, hogy amit ránk bízott, azt forgassuk, azt éljük meg, azt adjuk tovább. Az a szeretet az ne egy dicséretben legyen csak az Isten iránt, hanem az a szeretet ne szóval legyen, hanem cselekedettel és valósággal való <kül> szeretet legyen. Tehát amikor mi ö, nem ennek a, a hitnek az alapján cselekszünk, akkor megcsaljuk magunkat, mondja Jakab apostól, ha pedig élünk ezzel a lehetőséggel, és ahogy a Pál mondja az Efézusi levélben, hogy ugye ö, nem a cselekedetekből lettünk megigazulva, hanem kegyelemből tartattunk meg hitáltal, nem a cselekedeteink által. De utána a következő versben már mondja, hogy Isten elkészítette azokat a jó cselekedeteket, amikben járjunk. Nincs ellentmondás e között. Ha te szereted az erzsit, akkor viszel virágot. Én is most nagyon könnyen beszélek erről, mert nem vagyok egy ilyen virágvívős típus egyébként, de most vittem virágot. Most... Na, nem anyák napja volt, mindegy. 
Na jó, büszkés vagyok magamra rettentő módon. Hát még a feleségemre milyen büszke lehetek? Igen, szevasz, Julika. Igen. Ö, tehát én úgy gondolom, hogy amikor az Isten, mint egy atya, int és figyelmeztet bennünket ezeken az igéken keresztül, hogy ez az embernek a méltósága, tisztessége, ez az életünknek a felelőssége, hogy szabad akaratot kaptunk, hogy mit kezdünk azzal, amit Isten odaadott nekünk. Ugye a Máté 24-ben azt mondja az egyik szolgáról, hogy eszik, iszik, és a szolgatársait elkezdi verni. És megjön annak a szolgának az ura akkor, amikor ő nem gondolná. És az a szolga, a hűszolga hű pedig azzal van elfoglalva, hogy eledelt adjon. Hogy ezt a szeretetet továbbadja. Arról beszél itt Jézus, hogy amikor a megkülönböztetés lesz, az ítélet lesz, a megítélés lesz, az elragadtatás lesz, akkor igenis nagyon sokat fog számítani, hogy mi azzal, amit ránk bízott Isten, mit kezdtünk. Én nekem, meg egyikünknek se adott Isten arra jogot, hogy eldöntsük, kinek-kinek hocspint. És senkit nem szabad nekünk egymást károsztatnunk. De igenis figyelmeztetnünk kell egymást, és intenünk kell egymást, amíg tart a ma. Erre a felelősségre és erre a tisztességre. Lépj ki a vízre. Élj ezzel a szeretettel, amit Istentől kaptál. Ez az Istennek az akarata. Világítsál. Forgasd a talentumaidat. Szeres. Adj. És én úgy látom, hogy ez a fogyasztói társadalom, amiben mi élünk, ez mérhetetlen módon egoista. És abba az irányba tolja a mi szekerünket, a mi gondolkodásmódunkat, hogy önmagunk körül forogjunk. Még a keresztényeket is. És ezzel szemben Pálapostól azt mondja a 2. Korintus 6-ban, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek levő Szent Szellemnek a temploma. És nem a magatokéi vagytok, hanem Istenéi, mert áron vétettetek meg Jézusnak a vére által. Nem a magunkéi vagyunk. Csodálatos dolog, hogy Isten fiai lehetünk. De amikor Pál azt mondja, hogy évek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ez egy óriási harcot is mutat. És beszélgettünk, és mondta az Ervin, hogy hát nagyon sok dolga van mindenkinek. Inden, oda, amoda, ezt csinálni, azt csinálni, másodállás, harmadállás, meg minden. Vajon akkor nem volt sok dolga mindenkinek? Jézus mond egy példázatot. Menyegzőbe hívásra. Az egyik azért nem jött, mert házat vett. A másik azért nem jött, mert földet vett. A harmadik azért nem jött, mert feleséget vett. De a tanítványok mit csináltak? Ott hagyták a papát, a hajót, a halakat. A Máté vámszedő ott hagyta a pénzváltót. A Zákeus vámszedő azt mondta, hogy... A vagyonomnak a felét szétoztom, és amit elloptam, annak a négyszeresét visszafizetem. Pál azt mondta, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, hogy a Krisztus megnyerje. Én tudom, hogy ezek nem elvárások, 
Ezek követendő példák. És ezt csak a Szentlélek tudja létrehozni bennünk. És azt tudom mondani, hogy amíg Isten szelleme benned van, és az Isten szelleme bizonyságot tesz arról, hogy Isten fiai vagyunk, addig egyfelől biztosak lehetünk, hogy az Isten maximálisan azon munkálkodik, hogy minket üdvösségre juttasson. Hogy minket magához vigyen. Mert ő maga a szeretet. De az a szeretet, amit belénk helyezett az Isten, az ő szelleme által, az a szeretet, ami a Pál azt mondja, hogy az Isten szerelme szorongatta őt, ez a szeretet pedig a Pálnak lehetősége volt. Azt mondani, hogy csinálom, vagy nem csinálom. És a Pál döntött, és átadta magát Istennek az eszközéül. És én úgy gondolom, hogy, hogy ez a helyzet, ez jót hoz ki. Tehát amikor mi belekerülünk egy ilyen helyzetbe, amikor ö, az Isten akarata, meg az én akaratom között, vagy az én kívánságaim, vágyaim, kényelmem között egy konfliktus van, amikor jól tudok dönteni, amikor az Isten szerint tudok dönteni, ez az, ami Isten szerint kedves. És ez az, amikor a mécsesedet arra használod, hogy világíts, és én is. Ez az, amikor a talentumot forgatod, és nyilván az egy talentumot szolgálnál az volt a fő probléma, hogy rosszul gondolkodott Istenről. Hogy azt gondolt, hogy Isten egy, egy kegyetlen úr. És Isten nem egy kegyetlen úr, hanem egy szerelmes atya. De ez a szerelmes atya arra hívja fel ma a figyelmünket, hogy azzal a fantasztikus csodával, azzal a fantasztikus kegyelemmel, hogy a Krisztus bennünk van, hogy a Krisztus köztünk van, hogy ő vele és benne élhetünk, az a te felelősséged, ezzel mit kezdesz? A te lehetőséged, a te felelősséged, és az Istennek a dicsősége. Mert abban dicsőítették meg a mennyei atya, hogy mi sok gyümölcsöt teremjünk, és legyünk tanítványai. És senkit semmilyen módon nem akar Isten kárhoztatni. És én se. De úgy érzem, hogy a Szentlélek ezt mutatta, hogy egyik oldalról ez a világ, ez megpróbál minket belehúzni a saját fogyasztói egoizmusába. Hogy mi is magunknak éljünk, a kényelmünknek éljünk, Isten pedig azt akarja, hogy az ő értékrendét rendjét kövessük, hogy szeressünk, hogy adjunk, hogy azt, amit kaptunk, azt ne tartsuk meg magunknak, hanem adjuk tovább. Én ezt, ez az imám Istenhez, hogy jelentse ki az Úr mindkét irányból, az ő kegyelme és szeretete irányából, és a figyelmeztetése, az intése irányából is ezt az igazságot mi nekünk. Ott a mennyben egy szerető atya vár. Az ott a mennyben vagy aranyat, vagy ezüstöt, vagy gyémántot viszünk, vagy fát, vagy szénát, vagy pozdorját, ami leég rólunk. Ez az élet arra való, hogy a hitnek a kincseit gyűjtsük. Ez az élet arra való, hogy szeressünk, hogy adjunk. Nagy-nagy gazdag emberek, hatalmas emberek, amikor az életük végére értek, és megkérdezték tőlük, hogy minek volt értelme, mi volt, mi az, amire emlékszel, akkor nem a gazdasági sikereikre, vagy kudarcaikra emlékeztek, hanem arra, hogy a gyerekükkel. Azokra a 
szeretetteljes kapcsolatokra. Azokra a helyzetekre, amikor, amikor a szeretet tudott megnyilvánulni. Ezek voltak azok a kincsek. Ezek voltak azok az értékek. És a törvénynek a betöltése valóban a szeretet. Nem egy elvi szeretet, hanem egy nagyon gyakorlati szeretet. Egy nagyon valóságos szeretet. És én most ezért szeretném, hogy imádkozzunk, hogy az Istennek ez a szeretete és a kegyelme tegyen bennünket gyümölcsterv. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!